0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Mercedes Serra. Mercedes, vous êtes la fondatrice de BETC, qui est la première agence française de publicité et également présidente exécutive de Havas Worldwide. Diplômée d'HEC et de la Sorbonne, où vous avez fait des études de lettres, vous êtes spécialisé dans la construction et la gestion de grandes marques. Vous avez notamment contribué à d'importants tournants stratégiques pour vos clients, la santé pour Danone, la jeunesse pour Evian ou encore la signature McDonald's, venez comme vous êtes. À titre personnel, vous êtes engagé dans de nombreuses causes en faveur des femmes, de la jeunesse, des droits humains et de l'innovation, que ce soit auprès de l'UNICEF, de la Fondation L, ou encore du Romans Forum, dont vous êtes l'une des cofondatrices. Vous êtes présidente du conseil d'administration du musée de l'histoire de l'immigration. Vous avez plusieurs mandats d'administratrice dans le secteur privé comme dans le public. Bonjour Mercedes, je suis honorée de vous recevoir dans le podcast. Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de m'accorder ce temps. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de votre carrière dans le monde de la publicité
1: Qu'est-ce qui a motivé ce choix de cet univers en fait, c'est pas euh, très rationnel hein, puisque je savais vraiment pas ce que je devais faire de ma vie. J'avais fait euh, beaucoup d'études de lettres classiques, j'avais adoré. Ça menait directement au professorat. Je ne me voyais pas euh, professeur à vie. En fait, euh, dans le système, j'aimais beaucoup hein, enseigner. Le système à proprement parler, vous êtes seul dans un une espèce de silo. Et vous avez l'impression que toute votre vie, vous l'aurez passée à l'école. Je ne l'ai pas totalement senti. Donc, j'ai fait HEC euh, et il se trouve que j'ai été reçu et qu'ils ont eu la gentillesse de m'accorder une bourse parce qu'ils n'avaient jamais vu le littéraire à ce point-là euh, <rire> faire l'école. Et après, quand je suis sortie d'école, quand j'ai commencé mes stages... En dernière année, je savais pas trop ben, où aller. quoi. Donc, je suis allée dans la publicité parce que déjà, les cours de marketing, j'étais sensible et puis surtout, j'étais assez douée dedans parce que c'était mon univers, c'est les sciences humaines, en fait. Je suis allée dans la publicité en racontant à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire en demandant aux chefs de stage aux, qui m'ont recruté si je pouvais faire des analyses sémiotiques, sémiologiques. C'était compliqué l'aspect commercial, je ne me voyais pas du tout. Donc vous êtes partie de la, la stratégie, des euh, notions de, de lettres
0: ou de... Même, des même, études, même des
1: études, même des études, j'avais même pas compris qu'il y avait une stratégie donc, des études, euh, des langues, des langages et tout. Ils se sont d'ailleurs assez inquiétés. Ils se sont <rire> dit « Oh là là, ça va être compliqué, cette jeune femme. » Et puis, euh, dès que je suis rentrée, ils m'ont dit « Ça t'ennuie pas, on va te mettre un peu au commerce, mais juste pour essayer, pour voir. Tu vois, c'est pas grave. » Et puis, euh, j'ai trouvé ça génial. Et maintenant, vous dirigez une agence la plus grande de France. Oui, j'ai trouvé ça… Euh, mais j'ai très vite vu, en revanche, que c'était mon métier. J'ai compris ça… Euh, un jour, un mois, j'ai su que c'était mon métier. Comment vous l'avez compris que c'était votre métier Parce qu'ils l'avaient fait pour moi. Ils avaient inventé tous les trucs que j'aimais. et les avaient mis les uns à côté des autres. C'était parfait. C'était un lieu... En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un enjeu de stratégie, de fond. Il y avait un enjeu de connaissance des gens. Donc moi, j'adorais les sciences humaines. Connaître des gens, c'est très compliqué, mais c'est passionnant. Donc, j'ai bien vu qu'il y avait un enjeu, un regard de comment est-ce qu'on transformait, comment est-ce qu'on persuadait. Moi, j'avais toujours été dans le langage. Donc, la notion de persuasion, je trouvais ça formidable, persuader les gens de bouger. C'est à la fois un croisement entre des sciences humaines et obligatoirement un regard, un point de vue. Ça, j'ai beaucoup aimé. La stratégie, j'ai beaucoup aimé. Le fait ensuite que la stratégie ne baladait pas toute seule dans la rue, mais qu'il fallait inventer des produits pour la porter, donc de la création pour porter l'idée, j'ai aimé ça. J'ai aimé le fait qu'il y ait un dialogue permanent finalement. Vous devez persuader la Terre entière avant de persuader le consommateur pour vous mettre d'accord sur quelque chose, j'ai aimé ça. J'ai aimé aussi le fait que j'étais pas si dépendante que ça d'un patron, parce qu'en agence de communication, en fait, vous avez deux patrons, votre patron et le client. Donc, du coup, ça annule les patrons. Quand il y en a deux, il n'y en a plus. Euh, C'est-à-dire que si j'étais bonne, euh, j'étais indépendante. Si j'avais des compétences reconnues par des clients, j'étais indépendante. Donc ça, ça m'allait bien, ça allait bien à mon tempérament non obéissant. Donc il y avait un croisement. Je me rendais compte que tout le monde avait l'air fatigué et que moi ça me mettait en pleine forme. Donc je me suis dit euh, c'est un métier. Euh, c'est un métier pour moi quoi. C'est un métier de l'énergie et j'aimais ça. Et c'est un métier de caractère. C'est pas juste quand vous pensez quelque chose pour faire que ça aboutisse. Il faut du courage et du caractère. Donc j'aimais bien ça. Faire arriver une idée dans la dans la vraie vie. Faire arriver une idée.
0: Ce qui est intéressant, c'est que BETC Paris vient d'être nommée agence de l'année en 2020. Comment est-ce que vous réinventez sans cesse ce modèle de, de l'agence de publicité Parce que On a parlé des débuts de votre carrière, mais aujourd'hui, je pense
1: que tout a changé, en particulier avec le digital. Mmh. Bon, en fait, pas fondamentalement. Il faut toujours de l'intelligence. Au contraire, je dirais, les gens qui ont oublié que s'ils n'avaient rien à dire, ben, c'était embêtant. Tout n'est jamais qu'une question de moyens technologiques. C'est plutôt une question de « est-ce que vous avez identifié Qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un ?» Après, vous allez trouver les canaux pour lui dire. Mais l'enjeu du fond reste prioritaire. Et l'enjeu de l'exécution du fond, c'est-à-dire d'avoir du talent pour exprimer des choses, reste important. L'enjeu de la compréhension des gens, c'est toujours le même. Et l'enjeu du respect que l'on marque aux gens en leur donnant des communications plutôt intelligentes, plutôt intéressantes. Cette vision de la pub qui m'a porté, elle m'apporte toujours, donc euh, c'est très constant, C'est dans sa vision. On est très embarqué dans une façon de voir la vie. C'est intéressant, parce qu'effectivement, à l'heure de
0: l'instantanéité et des réseaux sociaux, où quelque part, n'importe qui peut être producteur, réalisateur, ou s'improviser photographe, le fait de se centrer sur le sens, sur la permanence, et que du coup, il n'y a peut-être pas à réinventer ce métier, mais que c'est un métier qui perdure, c'est une vraie gageur, je trouve, hein.
1: Bah oui, parce que j'entends des bêtises. J'entends qu'il faut faire semblant d'être moderne en présentant les campagnes à travers un téléphone, si on veut. Mais ce n'est pas ça, l'essentiel. C'est quoi qu l'essentiel dit... C'est le fond, l'essentiel L'essentiel, c'est le fond et c'est la création. L'essentiel, c'est la capacité de... Bah, la, la compréhension des gens, c'est très, très dur. Ils disent des tas de trucs contradictoires. Et comment on les persuade C'est comme un avocat. Moi, ce qui me touche, c'est que si vous faites une très belle campagne, sur une idée qui ne persuade pas les gens, ça ne marche pas. Les gens disent « la campagne est très belle », mais ils ne bougent pas. Et nous, notre enjeu, c'est quand même de faire bouger les gens. C'est une action. C'est une action, donc c'est assez passionnant, c'est assez accroché à… Et les gens, ce pas des girouettes. J'étais dans la convention collective citoyenne, j'essayais de discuter sur le rôle de la pub en France, et j'essayais de leur expliquer que… Ça me choque un peu quand on parle des gens comme si c'était euh, des niés, <rire> des imbéciles, euh, qu'on euh, leur vend ce qu'on veut. Mais ce n'est pas du tout ça, la vie. Mais il en sort quoi, d'ailleurs, de la convention collective citoyenne par rapport bah, à la publicité Il en sort. Euh, bah, C'est parti euh, très fort. Euh, pas négativement, parce qu'ils ne sont pas négatifs comme ça, mais ils sont euh, méfiants à l'égard de la publicité. Est-ce qu'on fait euh, trop consommer parce que l'objectif de la publicité, c'est de vente. Ça, on avait compris. Mais est-ce qu'on fait trop consommer Moi, je dis que non. Bah, on, on manipule pas le consommateur. À la fin, il fait bien. Alors, euh, il, il fait des choix. Et en plus, je dis que non. Je dis que la France est dans un état grave où la moitié des gens ont des problèmes de pouvoir d'achat. Donc, autant leur dire que quand vous leur dites comme ça, d'un ton noble, ah là là, vous surconsommez. Eux, ils sont juste en train de faire les comptes pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent s'offrir. Donc, euh, la France, aujourd'hui, est dans un état de difficulté. Il y a quand même une partie de la population très atteinte. On le voit très bien, je travaille pour Leclerc. Toutes les problématiques de Leclerc, c'est fondamentalement euh, l'accès au pouvoir d'achat. Et ça continue à marcher, comme avant. Donc, c'est qu'il y a bien un problème de cet ordre. Et l'autre côté de la France met de côté l'argent, parce qu'on ne sait jamais si on avait un problème. Et ce qui construit la vie, ce n'est jamais ça, ce sont les envies. Il faut dépenser dans la vie, il ne faut pas garder ses sous pour soi, ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Mais non, il faut construire, il faut aimer manger, il faut aimer boire, il faut aimer partager, il faut aimer aller au cinéma, il faut aimer dépenser pour des vacances. Sinon, vous créez un lieu du sans-envie, ça n'existe pas, ça ne fait jamais marcher une économie le lieu du sans-envie. Alors justement, si on parle d'économie, vous avez présidé la filière
0: communication je et donc vous êtes, vous, pardon, oui, je parle au passé. C'est très goujat de ma part. Merci non, la. non. Vous présidez la si filière vous. communication. Vous avez porté haut et fort les couleurs des métiers de la communication et de la publicité auprès des deux ministères de tutelle que sont Bercy et la culture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire entre guillemets du poids économique qu'a le secteur de la communication et de la publicité dans notre vie aujourd'hui et dans l'économie française En
1: fait, en fait, ce secteur, il est un peu bizarre. Il est très particulier parce qu'il représente à peu près, on va dire. 4 400 000 emplois. Donc, c'est un secteur comme les autres. C'est énorme, 400 000 emplois Oui, oui, c'est beaucoup. Et ces emplois, c'est beaucoup de petites entreprises. C'est pour ça que je dis aux citoyens du cercle de la Convention citoyenne que quand nous, les belles agences les grandes agences, on dit ben, « c'est très simple, nous allons donc faire tout pour le sustainability », on a des tas de petites structures qui rament quand même, hein, donc il faut faire un petit peu attention. C'est tout sauf un univers capitalistique énorme, il euh, y a plein d'entrepreneurs, etc. Mais ce qui est le plus incroyable dans cette structure, dans ce métier, c'est qu'on est un levier. C'est-à-dire, en fait, sans nous, ça ne marche pas, l'économie. C'est un levier d'envie, donc c'est un
0: levier de consommation, et donc c'est un levier de traction
1: et de croissance. D'abord, c'est un levier de tout. C'est-à-dire, si on veut un monde meilleur, il faut faire de la publicité. Parce qu'il faut penser, il faut dire pourquoi. Le monde, il est fait de communication. Ça n'existe pas, un monde sans communication. Alors moi, j'aime mieux, parce qu'on est en structure libérale, j'aime mieux un monde où il y a de la publicité plutôt qu'un monde où il y a de la propagande. Parce que la publicité, c'est clair. Ça veut dire qu'une entreprise décide de parler de sa marque, de son produit, de son entreprise. Et on sait d'où ça vient. Donc, on pense qu'elle va plutôt dire des choses positives qu'aller chercher tous les problèmes du monde. Mais tout ça est très, très clair. Et d'ailleurs, c'est très normal que les gens qui aiment leur métier font de la publicité sur leur métier. France Inter, qui est une radio que j'adore, mais qui est une radio qui a un petit peu de mal avec de la publicité. Ah bah, qui ne vit pas la publicité, qui vit de la ouais, redevance. Voilà, ils ont, donc, ils ont cette... oh, maintenant, ils ont rajouté de la publicité, ils ont la chance de la redevance et tout ça est très bien. Mais le monde économique, il y a un lien avec la publicité. Donc, en tant qu'analyste et journaliste, qu'est-ce que je leur dis Il y a un lien avec la publicité. Et donc, dans ce contexte-là, c'est toujours un petit peu plus nerveux, parce que le public de France Inter est un tout petit peu plus nerveux sur la publicité. Et en même temps, le seul jour où on a parlé de ça avec eux, je leur ai dit « mais vous savez, vous n'arrêtez pas de faire de la publicité vous-même, vous n'avez vous pas besoin de moi hein. ». <rire> vous faites de la publicité tous les jours et je leur ai raconté une anecdote que je sortais des toilettes. Je vous assure qu'à ce moment-là, il y a eu un grand silence en se disant, qu'est-ce qu'elle va dire la dame avec ses <rire> toilettes J'ai dit, vous, vous êtes tellement incroyable. Vous croyez tellement en votre radio que sur la lucarne des toilettes, vous mettez des logos France Inter. Donc, c'est que vous y croyez à fond, quoi. Parce que moi, chez BETC, j'en mets pas quand même sur les toilettes. Il ne faut pas exagérer. Vous, vous êtes des fous de France Inter. Eh ben, c'est un peu normal. Et ça prouve que les gens sont alignés quand ils essaient de faire quelque chose qu'ils aiment et qu'ils énoncent. Et c'est un peu ça, la vie. Et donc, la communication, c'est quelque chose de très important. Économiquement, en fait, on a une idée, à peu près un euro investi, c'est à peu près 7 euros qui sont construits. Donc, c'est 400
0: 000 emplois et c'est un ratio de 1 à 7. Ah un bah oui, investi, bien sûr. C'est 7 euros de, 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 de consommation, bah bien de, bien sûr, de développement.
1: Bah bien sûr. On a le plan de relance, là Ah bah oui, bien Vous sûr. Vous voulez pas ouais. le job de Bruno Le Maire Non, non. Je veux juste lui dire qu'il a eu raison de mettre le mot relance dans sa terminologie et qu'il a sacrément besoin de nous. <rire> je veux juste lui dire ça. Mais la filière, elle a un avantage... Parce que ça fait à peu près 4-5 ans qu'on l'a fait vivre. Une filière, c'est la création d'un collectif. Quelqu'un qui mène une filière, en fait, sa seule obsession, la mienne en tout cas, c'est de me dire, on va s'entendre. Et puis c'est un collectif autour d'un métier
0: qui avant n'était pas reconnu et pas structuré. Oui,
1: et c'est un collectif dans un métier où les gens se battent les uns contre les autres. Donc, ce n'est pas évident. Mon obsession, euh, ça a été, euh, il faut qu'il y ait un collectif. Mais il y a une chose qui était intéressante, c'est qu'en fait, la filière, elle est créée par le ministère de l'Économie. Donc, en fait, le ministère de l'Économie et le ministère de la Culture sont présents aux réunions de la filière. Donc, ça fait 4-5 ans qu'on les fréquente. Ben, je pense que ça leur a fait du bien. Je pense qu'ils ont appris notre métier, que quand on nous voit... On ne nous imagine pas comme ça. Moi, je dis toujours « Venez donc faire un petit stage à l'agence pour voir, est-ce que vous croyez qu'on est contre l'écologie ?» Moi, j'engage des gens qui sont archi contre l'écologie, qui ne veulent pas le bien de la planète. Bien sûr que non. Je pense qu'on réapprend, on comprend mieux. Et je pense en tout cas que l'économie, la culture a un petit peu mieux compris notre rôle, nous a aidés d'ailleurs. Du coup, je pense que c'est intéressant. Il faut qu'on passe un peu de temps en France pour expliquer à quel point... En plus, c'est un truc formidable, la com. On devrait faire de la com tous les jours sur les femmes, parce on n'arrive pas quand même à Alors à ça, ça c'est une très
0: bonne transition, parce que c'est un sujet que vous avez euh, beaucoup porté, que vous portez beaucoup, qui, je sais, vous tient très à cœur. Comment vous voyez effectivement le défi de la place des femmes dans l'économie et dans le travail aujourd'hui On sait qu'elles ont été plus touchées
1: par le Covid. Comment vous pensez qu'on va craquer ce sujet-là Oh là là Oh là là, la question On ne va pas le craquer comme ça, parce que c'est très difficile la place des femmes dans le monde. En fait, d'abord, je pense qu'on a intérêt à être très factuel. Moi, en France, je trouve que c'est un pays un tout petit peu hypocrite sur ce sujet. Quand on dit « mais problème de femmes, mais de quoi tu parles Tu vas à l'école euh, ?» Ben bah oui, je vais à l'école, mais pourquoi je ne suis pas payée pareil mais oui, crois, mais oui, je vais aller. 25% d'écart, je crois, de salaire. Mais Alors oui. Alors que la, la loi d'égalité salariale date de Bah Bien sûr, il y a de l'écart salarial, il y a surtout des stéréotypes dans tous les sens qui bloquent les garçons et les filles. Parce que si ça bloquait que les garçons, on s'en sortirait mieux, mais ça bloque aussi les filles. Faites la considération qu'elles ont à l'égard d'elles-mêmes, le fait que. Bah, Ce n'est pas clair qu'on peut faire deux choses dans sa vie, s'occuper de sa famille et puis travailler. C'est pas clair qu'on n'ait pas une énorme culpabilité quand on travaille parce qu'on ne s'occupe pas de ses enfants, etc. On est au bord d'une chose, on est en France et en France, on est avancé par rapport au monde. Et si on regarde le point de vue du monde, là on s'affole parce qu'on commence à toucher les droits humains. Et on se dit, mais c'est quoi Ils traitent comment les femmes C'est dingue, ce monde qui traite aussi mal les femmes. Donc, je pense que ça vient de si longtemps. D'ailleurs, on ne veut pas dire qu'on était un peu soumise, Mais enfin, on a toujours été soumise. Je ne vois on... pas comme une femme soumise. Oui mais, on, on... oui, mais je le suis un peu... Pourquoi on m'est soumise Parce enfin, que vous êtes, vous que... êtes chef
0: d'entreprise, vous êtes administratrice, oui, vous êtes
1: chevalier tout. des arrêts des lettres, vous êtes. Ah oui oui. Vous avez cinq garçons. Vous. Oui oui. Mais je fais tout. Je suis fatiguée. <rire> je fais tout. D'ailleurs, je crois dans la tête qu'il faut tout faire. Je culpabilise quand mes enfants ont un souci. Je pense pas que j'ai la vie d'un homme euh, au pouvoir. En fait, moi, j'ai jamais décollé du sol, quoi. Mmh. Pourtant, vous êtes une femme de pouvoir, non oui, mais je n'ai jamais décollé du sol. C'est-à-dire que quand je rentre et qu'il faut que je range la maison ou que j'aide ou que je contribue ou qu'il faut s'occuper de la santé des enfants ou que... Je pense que les femmes sont toujours ramenées à une réalité. Honnêtement, je trouve ça passionnant et je trouve ça bien qu'on soit ramené à une réalité, mais j'aimerais bien que les hommes le soient aussi. Parce que franchement, de temps en temps, ils plaignent, quoi <rire>
0: Alors Pour en revenir au métier du futur qui est l'objet du podcast, il y a 1200 collaborateurs aujourd'hui chez BETC sur des métiers variés comme le conseil en stratégie, la création. Voilà, C'est des métiers très divers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des métiers présents dans l'agence Est-ce que vous avez un métier chouchou
1: Non, qui... pas, en fait, ce que j'aime dans, dans cette agence, c'est la force du collectif et ce que j'ai envie de dire aux gens c'est choisissez jamais un métier parce qu'on en dit du bien ou parce que c'est valorisant, on s'en fout. Alors on pourquoi il faut choisir un métier Parce qu'on aime ça, parce que chacun est fait pour quelque chose dans la vie et se sent bien dans des endroits où on ne se sent pas bien. Ou Par passion, c'est bah, bien, une belle bah parce que... Et puis, il faut réussir. -à moi, on vous mettait dans des tas de métiers, mais c'est un chaos. Quelle chance j'ai eue de trouver mon métier Et donc, je dis aux gens, vous voyez, par exemple, c'est très valorisant ce stratège. Enfin, il y a des gens qui veulent être stratèges et qui n'ont pas stratège. On a quand même envie de leur dire, on ne va pas vous engueuler tous les jours parce que vous n'êtes pas stratège. Vous êtes sûrement plein d'autres choses. Et pourquoi ça serait moins bien que stratège Parce qu'en France, on a une vision de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Et je pense qu'il n'y a pas de haut et de bas malgré tout. Les gens sont nécessaires et que la chose la plus importante, c'est qu'ils trouvent leur place. Et ça... Quand chacun a trouvé sa place, et chacun est un peu valorisé à sa place, parce que, vous voyez, dans les dernièrement avec le Covid, on a parlé de tous ces métiers du soin. Mmh, tout à fait. Et on a dit, euh, ouais, quand même, on en a un peu besoin de ces gens-là. quoi. On les sous-paye, mais on en a besoin. Il bah, faut réfléchir un peu à ça. Qu'est-ce qui me permet, moi, de travailler Ça a été mes nounous qui m'ont permis de travailler. Mes nounous qui étaient à la maison, qui m'aidaient. Bah, sinon, euh, comment je faisais donc, comment est-ce qu'on valorise tous ces métiers qui permettent quand même à un être humain de s'épanouir là où il peut Et Évidemment, quand on a fait des études, on a des chances supérieures pour choisir nos métiers. On a déjà énormément de chances. Moi, je vois des HEC qui pleurent. Moi, ça me fait rire. Quoi. Je me dis, non, mais attendez. Vous avez des études, des trucs, vous choisissez l'endroit qui vous plaît. Quoi. Vous n'allez pas vous plaindre. Mais c'est intéressant, votre
0: vision des métiers du soin, parce que j'ai la conviction que... Plus on met de technologie, plus on met du digital et plus on a besoin de remettre de la relation. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos parents, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Toute personne normalement constituée qui a passé plus de trois minutes avec un serveur vocal devient dingue. Et c'est vrai que ce côté sur la relation et où chacun, quelque part, a une place à trouver dans l'organisation et peut-être que le podcast peut y contribuer, c'est une vision que je trouve hyper optimiste.
1: En tout cas, dans l'entreprise, moi, je pense que ce qui fait la différence avec BETC, c'est. Euh le respect profond que j'ai pour tous les métiers de BETC. Pour tous les métiers de BETC. J'ai tellement discuté. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai une assistante euh, invraisemblable.
0: Elle magique. est extraordinaire. Elle s'appelle ouais. Marion. Je la salue. Elle a fait
1: beaucoup pour ce rendez-vous aujourd'hui. Oui, ouais, elle est formidable. Puis, elle fait beaucoup pour ma vie euh, au jour le jour. Elle permet énormément de choses. Quand je discutais euh, auparavant avec... Euh, mes équipes, de leurs assistantes et tout, je sentais bien qu'il n'y euh, avait pas d'enjeu. quoi. Et bien un énorme enjeu. C'est comme si, ces métiers-là, euh, il ne fallait pas un maximum d'intelligence. Mais il faut un maximum d'intelligence. Bah, c'est un métier qui fait votre confort de vie, en bah, fait. Bien sûr, c'est un maximum. Et puis, ça demande de l'intelligence. Mais quelqu'un qui fait le ménage, vous le préférez bête ou intelligent bah, Moi, je le préfère intelligent. Parce que je ne sais pas très bien pourquoi, mais le ménage, il est mieux fait. Donc, moi, je pense que de l'intelligence multiple, moi, je suis une fan de menuisier, une fan de maçon, bah, c'est intelligent. La France, elle a trop séparé les métiers de l'intelligence, des métiers du concret. L'école blanche et l'école ah, bleue, bah, les oui. matheux et les littéraires. Oui, tout ça est très séparé. Et en fait, euh, d'abord, il nous faut du tout. Et puis, euh, il faut que les gens, pour être bien, pour qu'ils soient ils à peu près bien dans leurs truc qui choisissent le métier qui leur va plutôt le métier qui est référent, dont on parle.
0: Pff, ça ne sert à rien. donc Du coup, c'est un podcast d'orientation et il faut le faire en fonction de ses, ses aspirations profondes. Bien sûr. Je vous rejoins tout à fait, fait là-dessus. J'avais une question euh, pratique à l'heure du Covid où on va de moins en moins au bureau. En 2016, vous avez fait le choix de déménager l'agence à Pantin. Vous y avez créé notamment, je sais, un espace avec des graffeurs, une galerie en 3D, euh, un truc dingue qui a déjà 80 000 visiteurs. Je me demandais ce que cette expérience avait apporté à l'agence et comment vous voyez le lieu de travail Est-ce que c'est un lieu d'intelligence collective ou est-ce que c'est autre chose aujourd'hui
1: D'abord, c'est énorme, c'est un lieu d'intelligence collective, donc ça, c'est énorme, c'est hyper dur. Je pense que ce qui fait notre spécificité, c'est cette qualité du être ensemble. Ça devient une machine. Alors, on peut tous se tromper ensemble, mais enfin, globalement, quand on nous dit « comment vous avez tenu ?», je pense que BETC, dans les 20 ans, ça a été la création publicitaire en Europe probablement la plus intéressante. Ce qui nous fait tenir, c'est cette intelligence collective et ce respect de l'intelligence collective. C'est le fait de penser qu'ensemble, il se passe des choses qui ne se passeraient pas un par un. On est plus malin à plusieurs que tout ça. On est... Après, on est exigeant avec le un par un, parce qu'on met ensemble des gens qui ont un fort talent. Et c'est difficile à supporter, parce que quand on a à supporter du talent, il y a des gens qui préfèrent ne pas trop supporter du talent à côté d'eux. quoi. C'est la complexité
0: des industries de, de talent. On évite dans
1: des industries d'ego et c'est ah pas ben toujours Bien simple. sûr, et il faut de l'ego. Donc il faut que mes équipes, elles aient de l'ego et il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc il faut qu'ils aient un très très grand talent et pourtant il faut qu'ils travaillent ensemble. C'est ça les compétences clés du coup. L'humilité mais de l'ego et beaucoup de, de talent à, et à du la fois, il du... ensemble. En tout cas, il y a, y, a, y a une façon de diriger l'agence qui met en avant ça plutôt que de l'individualisation. Parce que je pense que Babinet a beaucoup de talent, je pense que j'ai du talent, et je pense qu'on est mieux ensemble. On pourrait penser qu'on peut le faire seul, je pense qu'on est mieux ensemble. Comment BETC a traversé la crise du Covid bah, C'était dur, c'est toujours dur. Je pense que c'est dur pour tout le monde. Les grandes agences comme les petites, ça a été dur. Le marché, il est à moins 19, moins 20. Donc c'est très, très rude, on n'a jamais vu ça. Nous, on a fini l'année plutôt aux alentours de moins 9 quelque chose comme ça. En tout cas, en marge brute, c'est-à-dire on n'était pas habitués. On, nous, nos 20 ans étaient 20 ans de croissance obstinée. Donc, le premier trou d'air. En tout cas, la première, pas croissance, donc on ne sait même pas ce que c'est. Mais ce n'est pas grave, il y a une crise importante, je pense, que, qui touche tout le monde. Je pense que ceux qui vont s'en sortir, même si c'est dur, c'est ceux qui vont s'obstiner à penser euh, que le collectif est important, à penser euh, qu'on ne va pas se décourager parce qu'il euh, voilà, y a un gros problème dans le monde. Hein, on est au courant. C'est
0: la persévérance en fait, qui va jouer.
1: Oui, et puis de savoir inventer euh, un monde, euh, même si le, mo le monde il est dur, mais euh, il est tellement plus dur pour certaines personnes. Je euh, n'arrive pas à pleurer sur nous. quoi, n'y euh, arrive pas. Et puis, je suis peut-être une fille de crise. Hein, je ne sais pas. Euh, ça me simule, la crise donc, je ne vais pas dire, je suis hyper contente, il y a le Covid et tout. Mais, mais ça, ça vous stimule. stimule. Vous allez recruter en 2021 On va recruter, on va faire très attention, beaucoup plus attention. Enfin, on a toujours fait attention au recrutement, parce qu'une entreprise comme les nôtres, c'est qu'une perfection de plus en plus grande dans le profil des talents.
0: Oui, c'est un métier de talent et c'est une entreprise ça, de talent.
1: Et l'adéquation, on est de moins en moins payé. Le métier a un vrai problème. Il n'est pas assez payé, ce métier, c'est scandaleux. On est à 3% de profit moyen dans ce métier. Les entreprises en France, elles font le double. Qu'est-ce qu'on pourrait
0: faire pour, euh, pour faire évoluer ça, ce, ce modèle économique du métier, de la publicité, de la communication Il faut qu'on
1: se batte, il faut qu'on dise non, il faut qu'on explique. Tout à l'heure, on parlait de ce métier spécial qui est un métier levier, c'est-à-dire... Euh, le 1 à en... 7, le fameux. Ah ouais moi, de temps en temps, j'ai envie de leur dire « Faites-moi une statue, puisque vous ne me payez pas. Au moins une petite statue. <rire> » Mais on fait énormément de choses pour les entreprises. Et parfois, d'ailleurs, on n'est pas assez utilisé comme il faut, parce que parfois, on n'est pas au bon niveau d'intervention. Pourquoi les comités Moi, j'ai beaucoup de respect, d'ailleurs, pour beaucoup de monde, mais en particulier pour les boîtes de conseil, les McKinsey et tout ça. Mais moi, je pense que je suis à leur niveau. Au moins à leur niveau, parce qu'il faut que j'oriente une marque, et maintenant, quand on oriente une marque, on oriente très souvent une entreprise en essayant de la relier aux gens, et quand par hasard on finit par trouver le levier, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir dit à 20 ans à Danone qu'il fallait aller dans la santé. C'est incroyable d'avoir travaillé pour un lancement d'un produit Activia qui leur a rapporté tant. C'est incroyable. Je ne suis pas sûre que c'est un peu, vous savez, le problème des auteurs. On, on se rapproche des métiers créatifs et des industries créatives. Est-ce qu'on paye ceux qui fabriquent le contenu, ceux qui inventent le contenu, ceux qui créent Peut-être pas assez pas assez c'est certain et c'est
0: vrai qu'après on fait peu de gens aujourd'hui vivent de leur plume de leur bah contenu oui. bien sûr. certainement pas des podcasts
1: en bien cas, sûr alors que avec ça on fait de la pub ensuite Google fait de la pub Facebook fait de la pub donc il faut vraiment protéger ce qui crée du sens ce qui crée des idées ce qui crée des images. Ce qui
0: crée. Donc, ce métier, c'est un métier de création de sens qui demande à la fois du talent, de l'humilité et la capacité
1: à oui. travailler ensemble. et puis après, si c'est vrai, tout à fait ça. Et après, les métiers sont très différents. C'est-à-dire, en fait, moi, j'aime mieux prendre des gens avec des très grosses forces, même s'ils ont euh, des fragilités. En fait, je m'en fous des fragilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les forces dans les gens. Et puis, les fragilités, on arrive toujours à les compenser. Mais les forces, c'est un truc magique. Quand quelqu'un, il a une direction artistique exceptionnelle, bon, il est bougon et puis il s'énerve tout le temps. Et moi, mon métier, c'est d'aller au-delà quand les forces sont là, de réussir à utiliser la force. C'est tellement magique. Ce qui veut dire
0: aussi, c'est peut-être un message pour nos auditeurs, qu'il faut capitaliser sur ses talents et son point de force bien quand sûr. on cherche un, un travail ou quand on cherche à identifier bien son sûr. métier, et certainement pas ramer pour compenser ses faiblesses. Mais bien
1: sûr. Il faut passer au-dessus. Pas se... Dans l'enseignement en France, on a un problème. cest qu'est-ce que c'est que cette histoire où euh, on voit que des défauts aux enfants C'est quoi Et du coup, vous êtes convoqué par les maîtresses sur votre propre enfant et alors, on vous dit, ben bah, c'est pas tout à fait bien et tout. Et vous, vous trouvez que c'est le vôtre, quoi. Et donc, globalement, vous le trouvez pas mal, celui que vous avez fabriqué. Normalement, réussi. <rire> Normalement, ça va, quoi. Et on vous en parle d'une façon, mais c'est très éprouvant pour les mamans et les papas aujourd'hui. Ça va pas, ça c'est pas possible.
0: C'est vrai que dans la culture anglo-saxonne, on est plus à valoriser les points de force et ensuite aller aux points d'amélioration. Ben bien sûr. Là où en France, on commence souvent par la colonne des moins avant d'attaquer les
1: plus. C'est un vrai problème parce que ça crée une France triste. Oui, et puis même en termes de neurosciences, si on veut que le message passe, il faut s'accrocher au positif. Ah oui, non, mais euh... ça crée une France triste. La France, est trop triste. Elle n'est pas assez optimiste. Alors comment on la rend plus optimiste D'abord l'école, hein. il faut changer l'école, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'un enfant français n'est ne, pas plus pessimiste qu'un enfant euh, espagnol, ou, euh, je ne pense pas. Je crois que
0: le, le peuple français est avant-dernier dans
1: le classement des, oui, des, des, des peuples justement optimistes. Oui, bien sûr, on, on a, nous on fait beaucoup d'études, moi je suis une femme d'études, j'adore savoir ce que pensent les gens. On a toujours 10 points de moins que tout le monde, mais toujours Mais que le pays le plus pauvre au monde on n'est pas gâtés, nous. Comme j'aime les Français, j'aime mieux prendre le problème en disant « qu'est-ce qu'on fait qui va pas et qui nous amène à ça ?» Et je pense que c'est la façon, en effet, dont on élève nos enfants, nos jeunes, la façon dont on leur parle de l'avenir, la façon dont on leur parle du travail. En fait, la France, c'est un pays gâté, c'est un pays euh, d'acquis sociaux. Bah, il faut juste dire que c'est formidable, quoi. En fait, il faut passer le message qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a que des solutions. Bon, en tout cas, quand il y a des problèmes, on a quand même des sacrés avantages. Et puis surtout, quand on a un problème, on veut le résoudre, quoi. Euh, ce n'est pas juste cette déprime par rapport à la France. Elle mérite plus, la France. Alors,
0: à ce propos, vous êtes née en Catalogne. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 6 ans. Vous ne parliez pas un mot de français. Aujourd'hui, vous êtes dirigeante. Vous êtes administratrice d'entreprise. Oui, je parle français. Vous, vous, vous parlez très bien <rire> Vous avez la Légion d'honneur, vous êtes commandeur des arrêts des lettres. Ça me bluffe comme parcours. Je voulais savoir si vous accepteriez de parler de ce voyage-là et surtout peut-être aussi du musée de l'immigration et de l'histoire de l'immigration que vous dirigez ou que vous présidez le conseil d'administration. Qu'est-ce que ça vous a amené Qu'est-ce que ça vous apporte comme, euh, comme regard de différence Non, les mais
1: c'est hein. énorme l'immigration. C'est-à-dire euh, vu d'un point de vue euh, personnel. Parce que. Euh, pour moi, je considère que ça a été une chance. Je sais pas comment j'aurais été euh, à toujours habiter ma Catalogne. Je sais pas, je me rends pas compte. Ce qui a été une chance, c'est que quand vous avez euh, six ans et que vous changez de pays, c'est un problème. Hein. C'est pas simple, en tout cas. En plus, mes parents avaient euh, changé aussi un tout petit peu de classe sociale, donc euh, étaient retombés un peu, etc. Et donc, on était dans... Un vrai nouvel univers. D'ailleurs, moi, j'ai amalgamé ce changement avec la France. Quoi, Je croyais qu'on était plus pauvre en France. Et, et voilà, c'est comme ça. C'était mieux en Espagne parce qu'on était plus aisés. Mais quand vous avez ça, et quand vous faites ça et que vous êtes une petite fille, euh, ça vous donne la niaque aussi.
0: Ouais, L'envie du coup, de...
1: ça, ça donne le coup moi, de J'avais plusieurs choses qui m'ont mené et ont mené ma vie. C'est euh, cette volonté de s'intégrer, un enfant, c'est conformiste, un enfant, ça peut être comme les autres. Donc moi, je cherchais comment je faisais pour euh, m'intégrer. Dans cette recherche, par exemple, il y avait l'enjeu de la langue. J'ai appris le français très vite parce que j'étais tellement désireuse et j'aimais le français plus que les français parce que je venais d'ailleurs. Et que quand ça vous est donné, vous ne réfléchissez pas de la même façon. Donc, entre un français de souche... Et un Français qui a choisi d'être français, on ne peut pas dire il y a mieux ou moins bien. C'est bien. Les deux sont bien. C'est-à-dire que c'est assez génial d'avoir des Français qui ont choisi d'être Français. Moi, c'était ça qui m'est à six ans. Je ne savais même pas, mais j'ai décidé d'être française. Et ça a porté ma vie. Ça a porté ma vie parce que j'ai tellement décidé d'être française que le français était devenu mon obsession. Donc, j'ai adoré la langue française. Je pensais même que j'avais pas d'autre choix dans la vie que d'être prof de lettres, d'où les études de lettres. D'où les études de lettres, le français c'était comme sacré les études de lettres que à un moment donné, je me suis dit euh, je vais créer une agence française pour résister à l'envahissement anglo-saxon qui n'autorise pas les français à pouvoir dire qu'ils sont internationaux et donc BETC est né d'une folie qui était euh, je veux que les Français, leur mot à dire à l'international, je suis allée au Musée de l'Immigration parce que je pensais que moi j'avais eu cette chance et qu'il fallait euh, la transmettre à l'ensemble des Français, ça a guidé ma vie. Et je comprends assez bien quand on dit euh, finalement, euh, les gens qui viennent d'ailleurs, ils s'accrochent à la France euh, d'une certaine façon. Mais ça m'a fait aussi réfléchir à ce qu'est la diversité. Moi je suis catalane. J'aime toujours la Catalogne et j'aime toujours le catalan. Donc la diversité, c'est j'ai deux amours et c'est possible d'avoir deux amours. Et c'est l'intérêt de l'autre, quand on introduit ces notions de diversité, c'est de respecter leur diversité et de créer un lieu commun. C'est ce qui évite les communautarismes, c'est ce qui crée la République française, c'est ce lieu commun. Mais il faut accepter des différences, parce que sinon, c'est un vrai problème, ça ne sert à rien. Donc, vous créez un collectif dans la, dans la diversité,
0: avec la personnalité Absolument. de chacun. Absolument. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une jeune ou à un jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: Aujourd'hui, là, à la seconde, c'est un peu fatigant, parce que franchement, là, on va dire que c'est hyper dur pour les jeunes, quoi. entre les stages... Là, on essaye de monter des choses pour les alternances qui ne trouvent plus d'alternance. Vous montez quoi, du coup, chez PETC pour ah, les alternances En fait, même au niveau de la ACC, on le monte. C'est-à-dire, on essaie que chaque agence récupère encore un alternant de plus pour pouvoir éviter que ces gens ne puissent pas payer leurs études. Quoi. Donc, ACC, là, ACC, c'est
0: le syndicat des agences conseils en communication, en communication et du coup, Avec qui
1: on travaille beaucoup et avec qui on crée un mouvement pour essayer de trouver une, deux places de plus. Plus pour... un, plus deux, partout ben dans voilà, chaque agence, pour avoir chaque, plus d'alternants. De... Donc ça, c'est très important. Après, comment est-ce que tout ça, on va faire bouger Je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est difficile. Mais de toute façon, il faut recruter, il faut ouvrir. Moi, j'ai toujours recruté assez large, parce que je pense que le, mon métier, c'est un métier d'intelligence, donc les gens peuvent venir de lieux différents. Parce que en fait, qu'est-ce que je cherche pour un stratège Je cherche à ce qu'il soit euh, super intelligent, super cultivé, qu'il soit vif, qu'il aime les humains. Donc ça, je peux le trouver... Euh, ils n'ont même pas l'obligation d'avoir fait de la pub, ça m'est complètement égal. Donc c'est la curiosité, le talent oh, et la tête bien, bien, bien faite qui compte. Ben bien sûr. Savoir écrire, ce qu'on n'apprend plus. Euh, on ne sait plus très bien écrire, on ne sait plus très bien parler. Mais c'est intéressant parce qu'on dit souvent que les métiers ou les filières littéraires sont plus compliqués pour trouver des débouchés. Donc, quand on est littéraire, faut se absolument considérer les métiers de la publicité comme oh bah là, comme une faut, énorme opportunité. Faut considérer tous les métiers du marketing. En fait, c'est beaucoup plus facile de placer un littéraire qu'un matheux. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis une littéraire mal orientée. Oui. J'ai fait du marketing
0: toute ma vie, mais, mais avant oui, de faire du recrutement.
1: Il y a énormément. En fait, c'est une idée qu'on a, et les universités d'ailleurs doivent bouger parce que euh, on comprend pas qu'il y a quand même dans l'intelligence, il y a des logiques différentes. Quelqu'un peut être extraordinairement intelligent en mathématiques, c'est formidable, c'est merveilleux, et ne rien comprendre à l'intelligence humaine. Et parfois, j'ai des gens qui en sont très capés, je me dis, mais quand même, il leur manque un bout de cerveau, là. C'est pas qu'il leur manque un bout de cerveau, c'est que c'est pas le même. Ils ont pas d'empathie. C'est pas le même. C'est aussi un problème de rigueur. C'est-à-dire que d'apprendre à raisonner, c'est un métier. Être ingénieur, c'est un métier, mais apprendre, c'est très embêtant quand on pense que c'est du vent. Il y a un raisonnement, il y a une rigueur littéraire qui est très importante, très importante. J'aime bien terminer par
0: des questions un peu plus personnelles. Euh, et La première que j'ai envie de vous poser, même si on l'a un petit peu abordée tout à l'heure, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso
1: bah, Pas facile. Il hein. n'y euh, a rien de facile, parce que je pense que ce n'est pas euh, totalement aisé encore pour les femmes, et puis que moi, j'ai eu une carrière, donc ce n'est pas si évident pour mes enfants d'avoir une maman qui a une carrière, qui est connue. Nous, on a un peu inversé le couple. Et je trouve, moi, je pensais que c'était. Euh, ça n'a aucune importance. Moi, quand j'étais toute jeune, j'étais tellement égalitariste. Ce n'était pas féministe. Je ne comprenais pas ce qu'on me racontait quand on me posait des questions qu'on ne posait pas aux garçons. Je ne comprenais pas. Mais euh, des années après, je pense que le monde est tellement conventionnel que c'est difficile pour euh, les enfants euh, d'une maman comme moi euh, de dire euh, « voilà, ma maman, elle travaillait beaucoup, euh, le temps n'était pas exactement le même ». Alors, j'ai toujours été obsédée euh, par mes enfants, mais du coup, j'étais un peu euh, pratique. C'est-à-dire que j'avais tellement de boulot que... Avec mes enfants, j'étais celle qui organisait tout, s'occupait de l'école, allait les voir les médecins, etc. Parce que je comprenais pas quand mon mari allait voir le médecin, je... il s'était bien entendu avec le médecin, mais il me faisait pas un résumé assez précis <rire> du problème de mon enfant. Et donc du coup, euh, j'ai un peu assuré euh, énormément d'attendance peut-être trop, peut-être que ça c'était pas euh, si évident, quoi. Mais en tout cas, euh, je dis aux filles, euh, attendez, moi j'ai cinq euh, garçons. Quatre que j'ai fait et un que mon compagnon m'a prêté, on n'est pas quand même obligé d'en avoir cinq. Hein. <rire> euh, voilà, on n'est pas obligé de se compliquer euh, intensément la vie en étant patronne, cinq enfants et tout. Il faut prendre la vie avec euh, plus de calme et se préserver euh, soi-même. Moi, je n'ai pas su faire ça, ce n'est pas mon truc. Hein. Je n'ai jamais pensé comment me préserver. Euh. Après, j'ai une santé de fer, hein, j'ai de la chance. Puis, je suis tout de suite euh, gay, enthousiaste. C'est-à-dire, vous vous faites bosser et je trouve ça sympa. C'est chouette. Vous avez une journée type Là, les, les journées sont un peu bizarres. J'essaie de rester à la maison. On est en télétravail, donc j'essaie de... Après, je peux pas rester tout le temps à la maison parce qu'il y a des moments donnés où on présente encore des compétitions. Donc, on a créé des marques, des images et tout ça. Là, il faut que je sois avec eux. C'est pas possible. quoi. Et puis, j'ai besoin d'être… Euh... Je les vois beaucoup parce que dans euh, ce digital, il n'y a pas que du non-humain dans le digital. En fait, on a appris à cette période de, de Covid à changer le digital. Alors moi, quand je fais un team avec mes équipes, il y a un moment, je voyais plus mes équipes en team qu'en réel. Parce qu'en réel, on me mettait dans une voiture pour que j'aille chez les clients. Mais là, j'étais vraiment au milieu d'eux, quoi, sans arrêt. Puis en plus, je voyais leurs enfants. Euh, leur... Ça donne un côté humain, en fait, quand y on avait... rentre dans la vie Oui, des gens. oui. Et ça dit que le digital, on peut le parler aussi. On peut y mettre la voix d'un être humain. On peut rendre ça très humain. Par exemple, il y a un truc qu'on a découvert dans le digital. On fait beaucoup d'études et on les partage. Mmh. On aime bien partager. Et donc, euh, on s'inventait toujours des lieux. Il fallait prendre des lieux. Ah oui, les gens ne peuvent pas venir à Pantin. Prenons, euh, parce que tout le monde est surchargé, tout ce qu'on veut, etc. Et donc, on était obligé d'inventer des trucs euh, compliqués. Là, on fait un grand team. Un webinaire. Et tout le monde est là. Les gens viennent parce que c'est passionnant ce qu'on raconte. Donc, ils viennent. Et c'est hyper important, simple. Pas la forme. Ben, et du coup, ça devient hyper simple. En fait, il faut quand même simplifier un peu la vie des gens. Après, je pense... Donc, une journée type, ben, quand soit je pars à l'agence et je vois les équipes masquées les unes après les autres... Et ça permet quand même, parce que ça va pas, on peut pas rester comme ça. Hein. Les gens, ils, ils ont du mal. Hein. Donc moi, mon métier, c'est quand même de leur donner la patate. Parce que si je donne pas cette énergie, si je leur transmets pas cette énergie, avec tout ce qu'ils ont à faire, avec des inventions qu'ils ont à faire, ça va pas. Mais là, je pense qu'il faut qu'on donne plus d'énergie que jamais, parce que les gens sont pas faits pour le travail à la maison, seuls, tout le temps, tout le temps. Il n'y a plus l'âme collective. Hein. Les jeunes, on les pères. Évidemment, ils sont habitués à être formés par empathie avec les gens qui les entourent voilà, par et, à personne, et à personne qui les entoure. Quoi. Puis ils n'en peuvent plus. Donc, euh, Nous, on a laissé une partie de l'agence ouverte parce que lors du premier confinement, au-delà du fait qu'on en a besoin quand on présente, et qu on monte des maquettes quand même, il y a un moment où il y a une équipe qui monte des choses, etc. Mais au-delà de ça, parce qu'on a vu une partie de nos jeunes euh, se mettre à déprimer un maximum, quoi. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui est plus grave Il faut qu'on les protège, mais on ne va pas les laisser en déprime totale. Quoi. Donc, on les protège, on les amène, on leur demande de suivre tous les conseils sanitaires, mais on leur permet à des moments donnés de venir quand même. Ouais,
0: C'est intéressant comme, euh, comme point de vue. Qu'est-ce qui, qu qui vous fait lever le matin aujourd'hui
1: le boulot, j'ai plein de trucs à faire. Hein. Oh, Je n'ai jamais fini. Il y a plein de types de boulot en plus. Hein. Il n'y a pas que le boulot de l'agence. En fait, d'abord, il y a beaucoup de choses à l'agence. Ce matin, ce qui m'a fait lever, c'est que j'avais une très grosse présentation. Il fallait qu'on soit en forme. Je suis arrivée une fois trop tôt, tellement j'étais soucieuse de bien faire. Et puis sinon, j'ai aussi plein de choses. J'adore les maisons. J'adore vraiment les maisons, j'adore construire, j'adore bâtir, j'adore euh, arranger, j'adore l'art de vivre, j'adore aller aux puces, j'adore lire, j'adore les bibliothèques. C'est sans fin, quoi, j'ai jamais le temps. Beaucoup de J'adore, euh, si le, un dimanche, j'ai pas trop, trop de boulot, je peux lire euh, les journaux, euh, devenir intelligente, enfin, des euh, trucs, quoi, m'enrichir. Qu'est-ce qui vous tient à la nuit euh, Quand mes enfants ont un problème de quoi est-ce que vous êtes le plus fier De mes enfants. C'est quoi votre prochain projet Alors, Je ne peux plus faire d'enfants. <rire> euh, J'espère qu'ils vont tous aller bien. Oh, j'ai plein de projets, là, parce que... D'abord, j'ai plein de projets pour l'agence, euh, parce que je pense qu'on en a encore plein, plein euh, sous la pédale, comme on dit. Donc, on, pour... peut appuyer, on peut appuyer, on peut accompagner encore mieux euh, des belles entreprises... Je pense que politiquement, euh, que ce soit au musée, que ce soit sur les droits humains, il euh, y a des kilos de boulot. Je me pose jamais le problème parce qu'il me tombe dessus, quoi. Et, euh, <rire> voilà, il y a plein de gens qui me tombent dessus euh, pour me demander de l'aide. C'est compliqué pour moi de dire non. Donc, je m'efforce de dire non parce que je ne veux pas mal faire les choses. Mais c'est dur, quoi. En
0: tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir dit oui. Je suis très heureuse d'avoir fait cette, cette interview avec, avec vous. Et je vous remercie beaucoup. C'est un de... plaisir. Merci, Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute